0: Lob und Tadel Episode 55, Lothar Bodingbauer begrüßt euch nach der Sommerpause. Der Podcast, bei dem es ums Lernen geht und heute lernen wir Film. Ich bin zu Gast in der Schule Friedel kubelker für unabhängigen Film und eingeladen hat mich Philipp Fleischmann. Danke Philipp für die Einladung. Sehr gerne. Danke fürs kommen. Wir haben vor dem ähm, Start dieses Gespräches äh, darüber diskutiert, ob wir du oder sie zueinander sagen. Das wird sich noch herausstellen, glaube ich. <lacht> wie, wie, ja, interessant. Wie kannst denn äh, wie, wie, wie wie wechselt man denn die Seiten? Wenn man sich trifft, ist mir ja zu per sie, aber was muss passieren, äh, dass du auf äh, du schwenkst?
1: Sie haben mir sofort das Du-Wert angeboten. Aber dir ist es nicht gut gelungen, das zu halten? dass mich das immer ist wieder richtig. mit Sie angesprochen. Das ist richtig. Das, glaube ich, kommt von der Tätigkeit an der Schule einfach her. Ja. Dass ich es gewohnt bin, und das hat ein bisschen auch mit der Geschichte der Schule zu tun und der Gründerin Friedel Kupelka, dass ich zunächst mal, wenn ich über die Schule spreche, die Leute, egal ob sie jünger oder älter sind, als ich per sie anspreche. Ist das eine
0: Wiener Sache oder eine Sache von Menschen überhaupt in unserem... Kreisen.
1: Gute Frage. Ähm, hat auf alle Fälle mit der Sprache zu tun, natürlich und sicher auch was Wienerisches. Und ich glaube, es hat halt mit der Tätigkeit zu tun. Ja, also du bist Leiter dieser Schule? Genau. genau. Seit 2014 habe ich die Leitung der Filmschule übernommen. Ich habe eine Pressemitteilung bekommen und ich
0: mag ja solche Pressemitteilungen, wenn sie aus einer ganz anderen Welt kommen. Und Film ist für mich eine andere Welt. Mhm. Ich komme vom Radio, Podcast, da geht es ums Hören und plötzlich flattert seine Pressemitteilung rein und sagt, ah, Filmschule, wir sind jetzt zehn Jahre, bei uns kann man Film lernen und Friedel Kubelka ist der Name. Zuerst dachte ich, Friedel, das ist ein Mann, dann habe ich nachgeschaut, das ist eine Frau, 1946 in London geboren, lebt nebenan hier jetzt in Wien und sie hat eine Schule gegründet, sie macht Filme. Sie ist eine unabhängige Filmemacherin. Das ist einmal die, die der Rahmen. Wir werden über diese Filmschule auch reden, aber wir werden über das machen lernen. Ähm, ich würde aber ganz gerne wirklich einmal zu Beginn mit dir kurz besprechen, ob wir vom Selben eigentlich reden. Ja, schauen wir mal.
1: <lacht> Film. Mhm. ja. Film ist ein bewegtes Bild. Genau und ganz spezifisch eben hier in der Schule auch in der Verbindung mit der Fotografie gedacht also mit dem auch dem sozusagen sie immer schwierig zu sagen ursprünglichen Medium aber eben den analogen Medium also man könnte ja sagen und das Film eben die Fotografie bewegt und in Zeit ist wir
0: machen ja beim Radio ja auch diese Zeitreihe äh, und es gibt ja kein Standbild beim Radio, beim Hören. Also das Foto gibt es beim Radio eigentlich nicht, sondern es gibt beim Radio eigentlich nur den Film. Jetzt ohne Bilder, aber zumindest akustisch läuft etwas ab. Ja, ich habe einen zeitlichen Vorgang, den ich erleben kann. Und das ist auch wirklich äh, die Definition von Film. Ein zeitlicher Vorgang, den du erleben kannst, transportiert durch ein Bild. Könnte man so sagen, ja. Das kann jetzt schon einmal ein Standbild sein, also wo der Projekt läuft und äh, ich schaue zwei Minuten das Gleiche an, ist eine spezial äh, künstlerische Sache. Auch das würde man noch Film nennen. Natürlich, auf alle Fälle.
1: Alles ist Film, wenn man es behauptet.
0: Naja, das Foto an der Wand ja gerade nicht.
1: Also, es gibt sicher Künstlerinnen und Künstler, die auch das als Film bezeichnen würden. Das ah, finde ja. ich, find ich auch immer das Spannende, dass es ja per se in der Kunst diese Freiheiten gibt, auch einfach Sachen zu behaupten. Okay. Also, wenn jemand sagt, dieses Foto funktioniert wie ein Film, mhm. weil so viele Narrationen angerissen werden, weil es so verdichtet ist, weil es quasi danach nach einer zeitlichen Betrachtung verlangt, dann könnte das natürlich genauso gut ein Film sein. Und
0: die zeitliche Betrachtung so eher geordnet, linear verlaufend und nicht einfach springend hin
1: und zurück. Aber auch glaube ich, da könnte man drüber diskutieren. Natu also da bin ich. <lacht> 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 natürlich, Fot 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 Fotografieserien werden ja oft, oft auch als filmisch bezeichnet. Also wenn es eine Sequenz mhm. ist oder ähm, in, in, in es in der Serie gibt es vielleicht ähm, eine Entwicklung oder man spürt eine Zeitlichkeit, dann hat das natürlich auch was Filmisches, mhm. klar. Aber nicht so als Netzwerk wo man links, rechts, oben, unten, sondern eher mehr so ein zeitlicher Verlauf, den man ergehen könnte, wenn man entlang dieser Reihe geht. Genau, das kann, das passiert auch, da hat es ja auch sehr viele Arbeiten dazu gegeben, mir würde jetzt Wally expert zum Beispiel dazu einfallen. Also, Eine kommt, österreichische Künstlerin. Genau, ähm, sehr wichtige und tolle Künstlerin ähm, da Künstlerin. Würden wir Arbeiten einfallen, die das jetzt nicht nur quasi von links auf rechts, von links nach rechts auf der weißen Wand gemacht haben, sondern wirklich auch äh, in den Raum gestellt haben. Die Fotografie und die Zeitlichkeit. Und das hat natürlich auch ein filmisches Erleben. Mhm. Im Gegensatz, das, das finde ich ganz spannend, immer darüber nachzudenken, was denn das Filmische ist, weil mhm. es, es, das hat natürlich was Filmisches, wenn ich mich selbst auch mit dem Körper bewege. Das könnte man ja genauso gut anwenden bei Filminstallationen, wenn Film räumlich gezeigt wird. Das ist eine andere Art filmisch wahrzunehmen, filmisch äh, Kunst zu leben als halt im Kino, wo man per se mal sitzt und die Zeitlichkeit und die Bewegung vor einem auf mhm. der Leinwand stattfindet.
0: Das heißt, man kann jetzt praktisch äh, den Film selbst variieren in seiner Ausdrucksweise, man kann aber auch den Betrachter mit einbeziehen und sich diese
1: Situation einfach näher anschauen. Genau. Natürlich. Ich in der Mitte? oder äh, ja. Natürlich, ich finde, dass das wesentlicher Teil ähm, der Kunst ist und vor allem, also wenn man selber Kunst macht oder machen möchte, dass das ein wichtiger Teil ist, sich auch darüber Gedanken zu machen. Ähm, natürlich primär natürlich mal zunächst über die Inhaltlichkeit, was möchte ich denn machen, was möchte ich aussagen, was möchte ich vermitteln, was möchte ich selbst verpacken sozusagen in, in mein Kunstwerk, in meinen Film. Ähm, gleichzeitig auch, wenn ich mich dafür überhaupt entscheide, dass ich das möchte, dass das andere Leute sehen eine kleine Öffentlichkeit herstellen, dann ist es natürlich, finde ich, auch zentral, sich zu fragen, in welchen Rahmenbedingungen, in welchen Möglichkeiten können, kann ein Publikum das überhaupt betrachten? Mhm. Und das finde ich Teil der künstlerischen Arbeit. Und auch das Schöne daran, dass man das selbst auch entscheiden kann, ist, das, möchte ich das in einem dunklen Kinosaal, zeigen oder denke ich eigentlich so, wie die Arbeit konzipiert ist und wie sie gedacht ist oder, ich habe vorher vielleicht gar nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein kommt mir das, nein, das muss eher als Installation äh, im Raum präsentiert werden und daneben muss vielleicht noch eine Skulptur oder eine Fotografie hängen. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich das auch offen lässt und ich bin auch so kein großer Fan davon. Obwohl ich selbst gerne darüber lese und auch sehr interessiert bin, wie andere Künstlerinnen es definieren, finde ich es immer schwierig, wenn man versucht, ein Medium punktgenau zu definieren. Mhm. Das ist, jetzt kann man einsetzen, das ist Film.
0: Jetzt muss man ja dazu sagen, du bist ja auch ähm, ein Schwerpunkt von dir ist äh, die Rolle des Films in Ausstellungen selbst. Und da hat mich Film auch schon immer sehr betroffen, äh, im Sinne von sehr interessiert. Wenn ich eine Ausstellung in einem Museum, in einer Galerie mh, anschaue und es läuft dort ein Projekt, dann schaue ich mir den Film sehr gerne an, mhm. äh, weil er meistens kurz ist, mhm. weil er mich in irgendeiner Weise äh, fesselt oder äh, hinführt zu diesem Kunstwerk und äh, weil mir die Art gefällt, einen Film anzuschauen. Finde ich gut
1: gibt <lacht> mir natürlich ähnlich. <lacht> äh, ja, ich beobachte das auch ganz oft, dass Projektoren, da bewegt das Bild per se und ich würde sagen, doch vielleicht zum spezifischen Grad nochmal, wenn es analoge Projektoren sind. In den meisten Ausstellungsräumen sieht man dann 16 mm mhm. Filmprojektionen, die ziehen einem schon auch irgendwie an, das stimmt. Das ist und das Rattern des Projektors, mhm. das ist oft auch diese Loop-Konstruktion, die man benötigt, dass der Film wiederkehrt, ja, dass es so also wie eine Art Bild funktioniert in einer Ausstellung und natürlich auch das Flackern des Bildes. Also Film funktioniert so, dass 24 Mal in der Sekunde ein Standbild nach dem anderen projiziert wird eigentlich. Dieser berühmte Aussage von Peter Kubelka: Film ist nicht Bewegung, Film ist Projektion von Standbildern, von Fotografien sozusagen. Und dadurch hat diese Projektion, finde ich, schon eine andere... Sensibilität oder ein anderes eine, ein anderes Erscheinen als eine digitale Projektion, das ein, ein durchgehender Strahl ist. ja, eine durchgehend, Also eine, also da gibt es keine Zwischenphasen. Also Film funktioniert das so, dass ein Bild projiziert wird, ein 24 x pro Sekunde und dann die gleiche Zeit wird kein Bild projiziert. ist einfach kein Licht auf der Leinwand. Mhm. Nur funktioniert das so schnell, dass das wir nicht in dieser also, wir nicht zu so wahrnehmen und das in unserer Wahrnehmung sozusagen verschmilzt und dann dieser Bewegungslauf. Wo ist, das, wo ist das anders? Wo eine kürzere Pause ist? Na, bei einem digitalen Bild oder bei einem, bei einem Screen gibt es diese Schwarzphase zwischen ah. den Bildern nicht. Und bewirkt es in mir etwas? Da gibt es sicher Studien dazu. Ich glaube, ich wollte, glaube ich, auf das antworten, dass ich glaube oder mir vorstellen kann oder zumindest würde ich sagen, dass es für mich so ist. Ähm, dass da, dass aus diesem Grund vielleicht, dass man, dass man vielleicht das Auge schneller zu dieser Projektion hin bewegt, weil es in sich mehr Leben hat. Ja? Weil natürlich auch Film dann Gebrauchsspuren hat und ähm, schon äh, es ist eine Projektion, die quasi atmet.
0: Aber es ist mir auch recht, bei einer Ausstellung das in einem Monitor zu sehen, wo praktisch ein ähm, Super-8-Film digitalisiert ist, weil es einfach praktischer ist, wenn man da einen Monitor hinstellt, der
1: irgendwie in einer... Äh Dem würde ich ja widersprechen. Also, das ist man sich, mir egal eigentlich immer. Das müsste man sich eben gut anschauen. Manchmal Aha. ist das auch wirklich egal. ja. Manchmal kann man das auch so machen. Aber ähm, gerade, denke also da bin ich schon ein kleiner Purist, wo ich mir denke, wenn Künstler, Künstlerinnen in einem spezifischen Medium gearbeitet haben und das auch so präsentiert haben wollten. Ja, mhm. Oft ist ja auch, das sind ja die Arbeiten eher schon dem Historischen, sozusagen, mhm. wenn man das so nennen möchte, zuzuordnen. Dann finde ich, sollten alle Bemühungen unternommen werden, das auch in dieser Form zu präsentieren. Das sind wir ja bei anderen Medien, Bildern, Malereien, Fotografien, Skulpturen auch gewohnt.
0: Aber da haben wir jetzt schon drei Sachen. Wir haben den Film, wir haben den Zuseher und wir haben die Person, die den Film produziert hat. Natürlich, ja. Das finde ich schön. Dass da, also beim Radio ist es ja so, gut, da ist es genauso eigentlich. Äh, Gibt es ja auch den, der das produziert, aber das Medium ist immer klar, das ausspielt Ding, irgendwas durch Lautsprecher letztlich. Und ich da, höre es dann. Du hörst es dann. Und was wir beim Radio immer versucht haben, ist den Hörer einzubinden, dass er in irgendeiner Weise das Geschehen mitbestimmen kann. Das geht bei von In-Sendungen, da können Leute anrufen, oder das geht halt über digitale Möglichkeiten, über das Internet. Aber so richtig gelungen ist es eigentlich nie. Und beim Film ist es ja überhaupt undenkbar dass man in irgendeiner Weise den Zuschauer einbindet. Und deswegen könnte man noch eigentlich sagen, ist es eigentlich eine ziemlich autoritäre Geschichte. Man setzt den Menschen Bilder vor, ohne ihnen die Möglichkeit geben, in irgendeiner Weise äh, gestaltend einzugreifen.
1: Es hat ja sicher auch Versuche gegeben, also erstens Kritik genau an dieser Sicht der Dinge. Und mir ähm, würde jetzt mal einfallen, ähm, die, dass die Filminstallation eigentlich ein, könnte man so lesen, als ein Versuch eben einen mehr partizipativen ähm, hm. Zusammenhang herzustellen, hm. ähm, eben, ich rede davon, denkst denke so an den 60er, 70er Jahre, wo ähm, das Kino kritisiert worden ist, eben als diese... Ähm, ideologisch behaftete Bildmaschine, die eben einem alles vorsetzt. Mhm. Das ist natürlich auch das, das Mainstream-Kino mhm. und, ähm, da, da transportiert sich alles und schon allein das Setup des Kinos ist quasi eine, eine Fesselung sozusagen für die ja, ja. Betrachterinnen. Und daraus zum Beispiel haben sich ja mit Verbindung von Happening und Fluxus eben auch so quasi die Filmperformances oder Filminstallationen entwickelt, die dann das Kino aufbrechen wollten. Auch hier in Österreich gibt es ja so mit dem Expanded Cinema eine wichtige und große Tradition.
0: Jetzt haben wir zwei Sachen: Happening und Fluxus und Expanded Cinema. Was ist das eine und was das andere?
1: <lacht> Großgeschichte, na super. <lacht>
0: Nein, aber Happening und Fluxus ist praktisch so, wie jetzt beim Friseur, der gesagt einen Undercut würde er nicht empfehlen. Da sage, ich, bitte, was ist ein Undercut? Das ist, wenn die Haare da auf der Seite kürzer sind und die oben drüber hängen. Hat er mir in irgendeiner Weise erklärt, jetzt ist die
1: Frage... Vielleicht bleibe ich bei beim Expanded Cinema, das ist vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> okay. ähm, Also da gibt es ähm, Künstlerinnen wie eben Wally Export, Peter Weibel, also eben von Österreich gesprochen mhm. oder ähm, Ernst Schmidt Junior, haben dann eben versucht, eben dieses starre Setup auch aufzubrechen. Mhm. Eben mit der Überlegung auf einen anderen Zusammenhang und eine andere Aktivität auch der Besucherinnen, Betrachterinnen herzustellen. Mhm. Also da wurde die Leinwand zerschnitten während der Filmprojektion oder es wurde gar kein Film projiziert oder es wurde statt dem Filmstreifen, wo, wie du gesagt hast, die vorgefertigten fotografischen Bilder eigentlich schon fixiert sind, wurde, hat Hans Scheugel beispielsweise einen, einen, einen Zwirnfaden ein, ein, ähm, eingelegt und den projiziert. Ähm, mhm. Und alles mit der Behauptung, das sind alles auch Filme. Mhm. Ja. Also einerseits wieder Kunst ist auch Behauptung und andererseits eben ganz wichtig eben auch zu, immer zu hinterfragen, was ist es oder was kann etwas sein. Mhm. Ja. ja, und ich
0: finde dieses Einbauen in eine Ausstellung und ich erinnere mich an eine Ausstellung, wo eine, eine aluminium kanne mit einem Hammer flach gemacht wurde, das wurde projiziert, das war so eine eine eine, eine Eben eine sehr angenehme Ergänzung zu eigentlich zu diesem dreidimensionalen äh, eine Ausstellung besuchen, wo es um, um Kunst oder um, 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 um Projekte geht. Oder ja.
1: Es, gibt, ja. es gibt auch noch einen anderen Aspekt, den man vielleicht noch erwähnen könnte, wenn es darum geht, Bewegbild und Film Ausstellungskontext zu zeigen. Ansonsten, wenn ich es im Kino sehe, sehe ich ein Filmprogramm mhm. oder ein Kurzfilmscreening oder mhm. Mhm. wie es wie sich nennt beispielsweise auf einem, auf einem Filmfestival. Mhm. Und dann wird ein Film nach dem anderen projiziert, auf der gleichen Leinwand, im gleichen Format meistens. und Das ist natürlich in einer Ausstellung ganz was anderes. Da ist die jeweilige Arbeit ganz anders eingebunden mhm. in einen natürlich auch, ja, auch, auch vorgegebenen Besuch. Aber natürlich doch habe ich die Möglichkeit, mir vielleicht doch zunächst... Raum 2 anzusehen oder die, mhm. die, die Fotoarbeit in der anderen, auf der anderen Seite zurückzukommen zum Film, mir jetzt vielleicht dann vom Film kurz mal nur eine erste Impression zu holen. Ich montiere mir natürlich schon in einer gewissen Art und Weise, habe andere Möglichkeiten, mir ähm, Zusammenhänge selbst zu, zu montieren. Ich muss jetzt noch kurz dein Büro beschreiben. Ähm, es sind sehr wenige Sachen eigentlich drinnen.
0: Es heilt daher auch ein bisschen. Aber die wenigen Sachen sind, finde ich, sehr ähm, schön ausgesucht. Also schön im Sinne von wahrscheinlich sehr bewusst ausgesucht. Und es hängen Bilder an der Wand, äh, ungefähr in Nasenhöhe. Also Kopfhöhe, würde man dann sagen. Ähm, die aus, also praktisch viele einzelne Bilder, sehr mit sehr vielen verschiedenen Motiven, die aber eben, wenn du sagst, man kommt herein und man geht die Bilder ab, eigentlich einen Film darstellen würden. Mhm. Ein Blumenstrauß am Tisch, der auch eben in einer. Noch halb frisch. Noch halb frisch ist, aber einen schönen Blick auf den Sommer wirft. Ja, das mit dem Film, das habe ich jetzt von dir verstanden. Danke immer fürs Erste, weil ich finde, das ist die Grundlage. Kann man es verstehen? Wäre jetzt meine Gegenfrage? Also, das müsste man dann sagen, was ich dann darüber erzähle, wenn ich, wenn ich von unserem Gespräch erzähle ich denke schon. Zweit, eine zweite Sache, die da in der Pressemitteilung als Wort aufgetaucht ist oder als, als Phrase, ist die filmische Haltung. Mhm. Das hat mich auch sehr fasziniert. Was, eine, was ist eine filmische Haltung? Eine filmische Haltung
1: zu entwickeln, nämlich in, der, in einer Filmschule. Haltungen, die man einnimmt als Mensch als Person, anderen Menschen gegenüber, anderen Themen, also Themen gegenüber, dass sich diese Haltung einerseits transportiert in die künstlerische Arbeit und natürlich verknüpft ist mit jenem Medium, mit dem ich arbeite, eben mit dem Film. Das heißt, eine filmische Haltung auch zu entwickeln. Ist das eine politische Haltung? Kann, kann natürlich auch
0: sein. Was gibt es denn für andere Haltungen? Also Human, Human, Humanismus ist keine Haltung, wahrscheinlich. Das ist eben so also ein Weltbild. Ist Weltbild und Haltung in dem Fall ähnlich? Eine
1: Weltanschauung vielleicht?
0: Weltanschauung. Eine filmische Weltanschauung ist zu groß. Ja, würde ich auch
1: sagen. Aber man kann gerne auch mal groß denken. <lacht> <lacht> Nein, es gibt ja Leute, Schauen, was rauskommt.
0: Es gibt ja jemanden, der malt jeden Tag ein Glas Wasser. Und er sagt, jeden Tag äh, ist es anders. Und ich glaube, dass man da schon eine, eine Weltanschauung braucht, äh, um dieses Glas Wasser zu, zu malen. Klar. Also eine Haltung, glaube ich, reicht für so eine große Geschichte nicht aus. Also Haltung ist, ist, ist der, ist der, der einfachere Teil der Welt. Der
1: Wie meinst du das? Da muss ich nochmal nachdenken. Ja, genau. Mhm. Eine filmische Haltung.
0: Naja, ich versuche zu verstehen, was, was damit gemeint ist. Also wenn ich zu dir an die Filmschule komme und ich ähm, besuche ein Semester einen Kurs, der übrigens nicht teuer ist, 1440 Euro, erscheint mir ein freundlicher Preis. Für, für, für ein Schuljahr, das acht Monate dauert. Ja, finde ich sehr okay. Weil ja. es könnte auch 14.000 sein und dann wäre es im Ansatz obszön.
1: Das wäre wahrscheinlich jetzt eine andere Diskussion, die, die, die da, da darüber spricht, welche Bedingungen und Strukturen es braucht, um ja. so eine Schule zu ermöglichen. Um so eine Haltung, eine filmische zu entwickeln. Um dann zu ermöglichen, dass, dass, dass das das Zweite vonstatten finden kann. Ähm, aber vielleicht bleiben wir nochmal bei der ja. Haltung zu. Ja, genau. Ähm, du hast gemeint, wenn du in die Schule kommen würdest? Was? Würdest du oder
0: das von euch zusammengestellte Programm mir ermöglichen, eine filmische Haltung zu entwickeln mhm. oder zu finden oder zu bestärken oder zu festigen.
1: Ja, ich würde sagen, es hat zunächst mal damit zu tun, auch mit einem, F wie man selbst Film, auch welches Verständnis man dazu hat und wie man das auch... Ähm, vielleicht nicht definiert, aber selbst wahrnimmt. Welche Idee Herr, von Film hat man eigentlich alle? Mhm. Wir haben alle Ideen, wie mhm. etwas funktioniert. Mhm. Ähm, das ist natürlich gerade beim Film oft so, dass ähm, man denkt, es braucht viel Geld. Ich kann es nicht alleine machen. Ähm, ich brauche extrem, ich brauche gewisse Schritte, die notwendig sind, um zu einem Film zu kommen. Das wäre vielleicht so ein erster Punkt an der Schule, wo wir mal anfangen. Ähm, zu sagen, das ist eine Möglichkeit, äh, Film zu machen und auch Film zu lernen. Ich denke eher an, an, an Filmakademien, ähm, also von, von äh, treat Konzepten, Treatments, Drehbuchfassungen, 1 bis 10, Einreichungen etc. Ja, also immer, wenn ich mir dieses kompolut vorstelle, wird bin ich schon ganz schwindelig. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, das ist schon mal oft auch für die Studierenden, merke ich, ein, ein ziemlicher Befreiungsschlag fast, dass ah, es gibt nicht erst seit kurzem, sondern es gab immer schon Künstlerinnen, die mit diesem Medium-Film ganz anders umgegangen sind, ähm, die ähm, nicht an die große Industrie gedacht haben, sondern das richtig also als künstlerisches Medium begriffen haben. Und dass es die Möglichkeit gibt für alle äh, und eben auch dann für das jeweilige Ich, dass ich ohne... Ähm, diesen vorgefertigten Denkstrukturen, wie ich dazu komme, einen Film zu machen, eben anders einen Film machen kann. Mhm. Ähm, das finde ich extrem wichtig. Mhm. Und dann ist es ja so, dass an der Schule an die 15 verschiedene Künstlerinnen und Filmemacherinnen unterrichten. Und die kommen ja mal mit einem ganz, mit ihrer ganz persönlichen Biografie, mit ihren ganz persönlichen Ansichten von Film. Und die kommen natürlich auch immer mit einer filmischen Haltung. Und das könnte ein Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, weil du vorher erwähnt hast, eine statische Aufnahme. Bei einem Film darf man nicht schneiden. Es ist total wichtig, Film ist nur Film, wenn es eine kontinuierliche Aufnahme ist. Und erst dann, wenn ich zum Beispiel an Porträtfilme denke, erst dann vermittelt sich das, was ich möchte, eine Unmittelbarkeit. Und dann gibt es andere, die das genau anders sehen. Und ähm, so soll das Schuljahr eigentlich auch funktionieren, dass wirklich viele Künstlerinnen und Filmmacherinnen kommen, ihre Sicht der Dinge den Studierenden auch, auch auch wirklich in aller Offenheit auch zeigen und dass man merkt, ähm, ja, schlussendlich kommt es dann darauf an, wie möchte ich das eigentlich machen? Und das, glaube ich, meine ich auch mit Haltung. Wie stehe ich zu diesem Medium? Wie stehe ich zu der Geschichte dieses Mediums? Und wie stehe ich zu dem, was ich versuche, wie ich das, das Medium mit meinen Wünschen, das ich daran habe, mit meinem äh, mit meiner Sehnsucht auch einen Film zu machen, wie kombiniere ich das? Wie, wie stelle ich das in ein Verhältnis? Mhm. Mhm. Verstehe versteh ich gut. Und wozu macht man das? Wozu macht man einen Film? Weil, weil man es machen möchte. Reicht aus, das ist alles. Das ist die Grundlage, würde ich sagen. Mhm. Wieso? Was wäre das andere? Naja, weil man es muss. Dann, dann dann ist es dann ist es wenn man es muss wäre die Frage für was sicher nicht an der Schule von der Schule gesprochen sicher nicht weil man an der Schule einen Film machen muss <lacht> und ansonsten wäre es natürlich ähm, ja weil man vielleicht Erwartungen hat dass man damit Geld verdient was per se persönlich schlechtes ist aber das wäre natürlich eine andere Richtung wenn man an dem künstlerischen Interesse etwas verknüpft was was mit Geld zu tun hat
0: und das ist ist es ja nicht also, ist das der unabhängige Film? Ist das die Definition von unabhängigen Film? Das ist sicher ein wichtiger Punkt davon, ja, klar. Und was ist sonst dabei beim unabhängigen Film, um jetzt bei einem dritten Begriff aus der Pressemitteilung <lacht>
1: zu kreisen? Wir sind wahrscheinlich eigentlich, warm. vielleicht wiederhole ich es nochmal, weil ich glaube, das ist vielleicht, wenn man das so sagen kann, der wichtigste Punkt, dass man, wenn man an eine Schule kommt für unabhängigen Film, ähm, dass es wirklich um die Sache selbst geht, dass man hierher kommt, weil man selbst ein großes Interesse hat, mehr kennenzulernen. Das Medium des analogen Films kennenzulernen, aber auch in Kontakt mit Künstlerinnen zu treten und über Film zu diskutieren. Und im Idealfall durch Workshops, durch Gespräche, durch Inspirationen, durch Gesehenes, durch, durch Anekdoten, durch Erzählungen von den Künstlerinnen über ihr Leben, dass man da motiviert wird, ja, das eigene weiter voranzutreiben. Das Medium lehrt selbst. Was heißt das? Das heißt, oder hm, ja, ich, das Medium Film <lacht> ist einfach ein wunderbarer Lehrer per se. Mhm. Und ich glaube, umso weiter wir voranschreiten und umso weiter die Diskussion ist, dass ne, analoger Film, wo kommt er noch vor? Ähm, das versch dieses Medium verschwindet ja quasi in der Industrie. Ähm, und ich finde aber, wenn man sich mit dem bewegten Bild auseinandersetzen möchte, dass ein über einen bestimmten Zeitraum ein Kennenlernen und auch ein selbstständiges Arbeiten mit Film einfach wahnsinnig bereichernd ist. Mhm. Einerseits bringt es mich sofort zurück zu den, zum Anfang des Films, weil das Funktionieren immer noch das Gleiche ist. Mhm. Das heißt, ich habe sofort rein von dem, was ich mache, einen Zugang zur Filmgeschichte, zur Kunstgeschichte. Mhm. Und es ist natürlich verknüpft noch weiterhin vor, weil äh, noch weiter nach vorne mit der Fotografie. Ähm, das wäre vielleicht ein Punkt. Und ansonsten finde ich lehrt der Film mh, einerseits durch den analogen Film hat man so die Möglichkeit. Ich sage immer, man kann es nicht verstehen alles genau, wie es funktioniert, aber man kann gewisse man kann gewisse Punkte nachvollziehen, chemisch-technisch oder. Ja, das meine ich eben gar nicht, weil zum Beispiel so. da bin ich nicht wahnsinnig gut. Das ja, ja. verstehe ich zum Beispiel nicht. Aber was Aber ich, nachvollziehen? Also was man kann man kann nachvollziehen, wie ein Bild entsteht. Ah, versteht. Das
0: heißt, keine Blackbox, wo irgendwelche äh, Kabel dann zur NSA führen, die da irgendwie mitschaut, wo man nicht also versteht eigentlich was passiert eigentlich in dem genau. Ding? Mhm. Wie,
1: wie Warum habe ich eigentlich schon einen Film auf meinem Smartphone? Mhm. Ich meine, es ist toll, ich mache das auch. Ja? Mhm. Das freut mich auch. Aber so, wie funktioniert das alles? Da kann ich relativ wenig nachvollziehen. Mhm. Beim analogen Film habe ich ein Material, ein unbelichtetes Material, was ich mir kaufe. Mhm. Das lege ich in meinen Apparat ein. Mhm. Das belichte ich mit Licht. Dann weiß ich, es ist belichtet. Der Film ist schon oben. Ich sehe ihn aber noch nicht. Mhm. Ich muss dieses Material noch entwickeln. Mhm. Und dann nach der Entwicklung habe ich ein Negativ. Und dann, wenn ich möchte, mache ich aus diesem Negativ eine Positivkopie. Das heißt, es ist auch ein, ein Station. Es sind Stationen, die ich auch, wo ich vielleicht in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen kann, wie ein Bild entsteht, aber die ich natürlich auch persönlich erleben muss. Mhm. Das ist das eine. Das heißt, es dauert auch. Wir sind das ja oft heutzutage gar nicht mehr gewöhnt, dass etwas mhm. Zeit beansprucht, bis es, bis es mhm. vor unseren Augen ist. Mhm. Gerade eben das Bewegtbild auch. Und auf der anderen Seite, diese Zeit, würde ich sagen, lehrt auch eine gewisse Geduld ähm, und Konzentration, die sicher von Vorteil ist und sicher mhm. fruchtbar ist fürs, fürs Kunstschaffen.
0: Und man übernimmt auch Verantwortung übers
1: Material. Natürlich, wenn man es selber macht, klar. <lacht> und es ist echt auch zu teuer, wenn man die nicht übernimmt. Ja, das ist natürlich ein Punkt, der, der, der richtig ist, ja, dass das Material mittlerweile relativ teuer ist. Ja, dass die Labore, viele Labore schließen, da muss man den Film. In Wien wird gerade daran weitergearbeitet, das wieder zu eröffnen, aber zurzeit müsste man es nach Deutschland schicken. Das kann man alles noch machen, aber natürlich sind, ist das mit mehr Kosten verbunden. Das heißt, Filme auch selbst zu entwickeln, wird dadurch natürlich attraktiv. Das ist die Kostenfrage. Und ich glaube, dass per se sollte jeder, der Filme machen möchte, finde ich mal, zumindest einmal oder zweimal einen Film auch selbst entwickelt haben und das erlebt haben. Ich hatte mal eine analoge Leica, weil ich Geld hatte von einem Projekt, die habe ich
0: einfach reingeworfen rein mit wirklichen Filmen und das war einfach eine Fortsetzung meiner, meiner Kindheit und Jugend mit wirklichen Filmen zu fotografieren und es war eine wunderbare Zeit mit ihr zu arbeiten, nur irgendwann einmal sind dann diese digitalen Kameras gekommen und es wurde einfach zu teuer mit dieser äh, Leica zu fotografieren, weil dieses Verhalten, äh, ein paar Bilder zu machen, einfach sich bei mir aufs Analoge übertragen hat. Und leider ist es dann so gewesen, dass sich dann die Ergebnisse eigentlich immer digital brauchte, das heißt auch dieser Umkopierungsprozess dann noch einmal zusätzlich was gekostet mhm. hat und letztlich habe ich es dann verkauft. Mhm. Hat man das Herz gebrochen, nämlich wirklich, also oder ange, <lacht> angeknackst. Und jetzt gibt es ja wieder eine Leica, eine M, irgendwas, die keinen Monitor hat, sondern ganz genauso funktioniert wie die erste Leica, nur dass halt kein Film drinnen ist, sondern irgendein Chip und den muss ich dann rausnehmen und in den Computer
1: reinstecken. Mhm. Es gibt eine gewisse Sehnsucht, glaube ich, danach, die meiner Meinung nach aber nichts mit einem mit einem mit einer Nostal mit etwas Nostalgischem oder vielleicht sogar einer Fetischierung so zu mhm. tun hat, sondern mit einer bestimmten Arbeitsweise. Ja, und, und das das, ist, das, das ist meine ich eben auch, auch wenn, 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 wenn ich sage, das Medium lehrt auch. Mhm. Du musst nämlich anders denken. Genau. Und das schadet nicht äh, also dem es ist eine Übung. Produkt. Ja, ja, es ja. ist eine Übung und fast ein, also ich, ich, ich formuliere es mal anders, es zwingt einem mhm. zur Konzentration, mhm. es zwingt einem, wenn man sagt, Film ist teuer, ich habe jetzt mal drei Minuten oder vielleicht sechs Minuten, kann ich mir gerade leisten. Es zwingt mich auch dazu, mir wirklich zu überlegen, was möchte ich machen und wirklich zu überlegen, wann drücke ich denn den Auslöser, wann belichte ich diesen Filmstreifen. Mhm. Weil das kostet Geld. Das mhm. heißt, das ist ein ganz anderes, äh, ganz ein ganz anderer Zugang. Ähm, und davon kann man per se lernen, auf alle Fälle. Ob man, wenn man nachher wieder digital arbeitet, dann, dann, dann lerne ich vielleicht, äh, dann, dann kann ich etwas lernen für meine Konzentration, für meinen. Ähm, mhm. Ja. Ey, aber ich mein, mir erscheint das dann doch ein bisschen... Äh,
0: übertrieben unter Umständen, dass man sagt, durch die Beschränkung kann ich lernen. F kann man nicht auch durch, durch die Freiheit lernen, einfach unendlich viel
1: Film zu belichten, nämlich digital, was genau nichts kostet? Natürlich kann man das. Ich merke nur, dass viele Leute an die Schule kommen, weil sie dadurch fast die Lust verlieren. Weil diese Überflutung der Möglichkeiten ähm, sie dann auch verwirrt. Hm. Und das, und ich, das, glaube ich, ist auch bei diesen Geräten, diese Sehnsucht, dass man, dass es wieder eine Kamera hat konstruiert, die genauso funktioniert. Ähm, und ich eben nicht dieses ausklappbare Display habe, dass ich sofort sehe, was ich gemacht habe. Mhm. Mittlerweile sind wir das ja gewohnt, dass wir auch die Fotografien, dass wir uns sofort anschauen, ob es uns gefällt oder nicht, dass wir es sofort bewerten und dass wir, ähm, dass wir es sofort auch löschen oder teilen, wenn wir es gut finden äh, auf den Social Medias. Aber dadurch kommt ein bisschen mh, was möchte ich sagen? Ich glaube, dadurch geht eine ein andere, etwas anderes verloren, nämlich auch wie, wieder kommen wir zurück zur Zeit. Mhm. Ich, ich, ich mache eine Fotografie, ich mache einen Film und wie, wie vorher, wo wir gesprochen haben, dauert es eigentlich mal, bis ich das sehe. Und diese Dauer finde ich jetzt fürs Kunst- oder fürs machen, das ist extrem aufregend. Es mhm. ist extrem nervenaufreibend das jetzt gemacht zu haben und ich sehe es erst in zwei Wochen. Mhm.
0: Die Dauer eines Filmes finde ich aber auch das Bedrückende daran. Also ich muss mich immer hinsetzen und den Film eigentlich zur Gänze
1: sehen. Ähm, Sagt ja niemand. Naja, mir schadet nicht. Nein, aber das ist das ist natürlich, äh, da sind die Betrachterinnen natürlich, also das, das da kann man niemanden zwingen und soll man auch nicht.
0: Ich meine, der, der Macher tut mir nicht leid, nicht. Also der, der, ob der jetzt ein Jahr dran arbeitet, das ist eine freiwillige Geschichte, einen Film zu machen. Aber ich tue mir leid, wenn ich den Film dann in voller Länge sehen muss.
1: Ja, äh. ich mein, das finde ich schade. <lacht> <lacht> es tut mir leid. <lacht> Vielleicht einen anderen Film anschauen. Einen
0: Kurzfilm. <lacht> Darum sind ja diese unabhängigen Filme meistens sehr kurz, oder? Ja, die sind super. Come and see. Zwei Minuten und alles ist gesagt. Vieles. Ich hatte mal einen Gedanken, ähm, ich filme die, mein, mein Leben und zwar die erste Hälfte und die zweite Hälfte schaue ich mir dann an. Die zweite Hälfte des Lebens? Also, schaut man sich die erste Hälfte des Lebens an? Ja, genau, das meine ich. Und das ist so das Übelste, was man mit einem Film machen kann, glaube
1: ich. Praktisch, Auch mit dem Leben, oder? <lacht> Man so, will doch nicht die zweite Hälfte des Lebens nur damit verbringen, sich die erste anzuschauen. No, das hätte schon gewisse Faszination in ja, irgendeiner was,
0: Weise. Was, was, was wäre da deine Faszination? Ich sind? weiß es nicht, aber ich hätte sicher interessante Gedanken.
1: Oder Gedanken, die mich interessieren würde, die ich interessant finden würde. Zum gewissen Grad machen wir das natürlich, weil wie funktioniert wie funktioniert Fotografie und unsere ganzen Videoaufnahmen und Fotoalben? Natürlich ja, machen eben wir das. Das,
0: das, das ist, sehe ich ja schon als gewisse Gefahr. Aber jetzt, wenn ich, wenn ich ähm, dann auf die Idee komme, ich filme mein Leben aus zwei Perspektiven dann hätte ich mit diesem Konzept, ich schaue mir dann in meiner zweiten Hälfte, Lebenshälfte äh, das, die erste Lebenshälfte an, mhm. schon verloren. Ich kann nämlich nicht äh, praktisch in meiner zweiten Lebenshälfte zweimal die erste Lebenshälfte sehen, äh, indem ich die beiden Filme der beiden Kameras anschaue. Das heißt, ich bin gescheitert. Du könntest die nebeneinander projizieren.
1: Dafür danke ich dir, weil ich finde, das ist eine eine Lösung. Umso mehr darüber nachdenken, umso interessanter finde ich natürlich eigentlich diese, diesen, diesen Gedanken. Ähm, hm. ja, na, aber das ist schon eine Lösung. Also äh, Finde
0: find, find ich, find ich absolut attraktiv, das so zu tun. Und das kann man erweitern auf vier Perspektiven. Dann muss man irgendwie
1: vier äh, ähm, Monitore haben. Aber ich finde das jetzt so interessant, jetzt muss ich nachfragen, was was was, wär, was glaubst du ist dein Drang oder wo, was fasziniert dich an der Vorstellung, dass man in der zweiten Hälfte des Lebens die erste nochmal sieht? Ja, ich finde das Leben so so üppig und
0: prall, dass es praktisch eigentlich die erste Hälfte völlig ausreicht, um, um, um etwas zu erleben. Und dass dann praktisch die Sicht darauf und das, was man sich dabei denkt, äh, ebenso aufregend ist, dass einfach es völlig ausreichend ist, also das zu tun. Ich, ich würde auch gerne zum Beispiel nach Indien, das würde ich nicht aushalten, zu fahren. Das wär, es, das ist, es muss dermaßen zugehen, Menschen, äh, Verkehr, Lautstärke, alles. Also dass ich normal durchgehend durch Indien, glaube ich, einfach nur scheitern könnte. Was ich mir vorstellen könnte, ist... Äh, zum Ganges zu fahren, mit einem Klappsessel und ich schaue eine Woche nur nach vorne und schaue mir den Ganges von vorne an und dann drehe ich ihn um und schaue eine Woche nur nach hinten und schaue mir den Ganges praktisch im Rücken an und was auf der anderen Seite ist. Und dann würde ich am Abend in mein Hotelzimmer, das müsste dann gleich nebenan im Idealfall sein, gehen und noch, dann noch zwei Wochen würde ich nach Hause fahren. Das, das würde mich, ich glaube, das werde ich einmal machen. Und das wäre für mich aufregend Unbedingt. genug. ja Und, und und jetzt kann man natürlich sagen, was ist, wenn in der zweiten Woche dann irgendwas Aufregendes ist, <lacht> am, am Gang ist hinter dir. <lacht> Würdest du dir erlauben, dich umzunehmen? Nein, das würde ich nicht machen. Also, das würde ich gut aushalten, es nicht zu tun. Außer es brennt oder keine Ahnung oder die, äh, irgendwas. Es also kann auch eine Falschinformation sein. Eben, genau. <lacht> also, wobei, weiß, weiß ich nicht,
1: ob ich die Nerven hätte da.
0: Sitzen zu bleiben, wenn alle nach vorne laufen.
1: <lacht> Mitlaufen zur Not. Oder, da, oder gegen den Strom laufen. Ja, in dem Sinne nicht sitzen bleiben. Also.
0: Na gut, aber das, wär, das wär, wär, wären so die Gedanken. Also eher, ich glaube, wenn du fragst, warum würde ich die erste Lebenshälfte filmen, eher um etwas Aufregung rauszunehmen. Aus der ersten oder aus der zweiten? <lacht> das ist eine gute Frage. Aus, der, aus, dem gesamten, aus dem gesamten. Also aus dem ersten plus zweiten Teil. Die Psychoanalyse ist bei, bei dir äh, auch irgendwie äh, im Haus
1: angesiedelt, oder? Also nicht mehr bei mir, ich habe keine Ausbildung, aber Friedel Kubelker, äh, die Gründerin der beiden Schulen, äh, hat jahrelang auch als Psychoanalytikerin gearbeitet. Ist das Zufall, dass das zusammenspielt? Glaube ich nicht. Ich meine, da müsste man natürlich Sie fragen, ich kann nicht für Sie sprechen. Ja, ja. Aber nein, soweit ich weiß, natürlich nicht. Ich glaube, die die Wunschpsychoanalyse, das auch, also quasi auch, dann auszuüben, hat auch mit der Gründung der Schule zu tun. Mhm. Darf nicht vergessen, ähm, jetzt reden wir von der Filmschule, die ja, heuer ja. zehn Jahre feiert, aber Friedel Kubelger hat 1990 bereits die Foto die Schule für künstlerische Fotografie gegründet. Mhm. Also, viel, viel früher. Mhm. Und
0: steckt das noch irgendwie drinnen, diese Thematik Psychoanalyse?
1: Du hast vorher die Möbeln erwähnt. Also ja. Da würde man das vielleicht nur. Es gibt die Couch und den Stuhl, das ist sehr, mhm. da, da spürt man die Psychoanalyse auf alle Fälle noch. Ähm, ansonsten glaube ich, ich bemühe mich ja nach wie vor in dem jeweiligen Programm von ja Friedel Kubelger, die sich ja als Filmemacherin Friedel vom Kröller nennt, als Künstlerin zu gewinnen, die an die Schule kommt und unterrichtet. Also in ihrem Unterricht ist das natürlich nach wie vor präsent. Von mir kann ich das nicht, also nicht, natürlich nicht. Also in einer anderen Form, aber nicht. ich bin nicht geschult. Ja.
0: Ja, das, was man über die Psychoanalyse jetzt als, als Konsument quasi, als Schüler lernt, ist einfach diese verschiedenen Schichten mit, mit Es über Ich und das Ich. Und das erscheint ja nicht allzu weit entfernt von diesen verschiedenen Schichten eines Filmes. Und äh, hm. wenn man einen Film macht, äh, einen unabhängigen Film macht, kann ich mir gut vorstellen, dass da sehr viel... und das passt ja auch zu meiner idee vom ersten von der ersten lebenshälfte und es hat ja auch einen grund das so zu denken also den würde ich möglicherweise äh, psychoanalytisch durchaus in irgendeiner weise kennenlernen können und mhm. warum nicht auch dann durch Film mit diesen verschiedenen ebenen natürlich
1: ich sage mal so dass natürlich das das assoziative hier eine große rolle spielt mhm. ja. also
0: gut das gibt's natürlich auch so keine ahnung
1: hypnotherapien und so
0: weiter also wo es auch um andere Denk also ja, Denkmöglichkeiten gibt. Ja. Weiß man eigentlich schon, wer ein guter Filmemacher ist, was der können muss?
1: Wer sollte das wissen?
0: Okay. <lacht> 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 Auf der Pressemitteilung hat mich auch angesprungen. Ähm, eigentlich zwei Forderungen, die in der Überschrift gestanden sind in mhm. Großbuchstaben. Und Großbuchstaben sind ja eigentlich Forderungen, sogar mit Rufzeichen als Abschluss, alles gegen die Anpassung mhm. und alles gegen die Regeln. Warum ist es wichtig, dass es so groß geschrieben wird und ganz oben auf einer Mitteilung?
1: Weil das so ein bisschen die Schulphilosophie ist. Dieses Zitat kommt aus einem Gespräch, das ich mit Friedel Kubelker, Friedel von Kröller, geführt habe, wie ich selbst die Schule, also wie ich diese, die Aufgabe hier der Leitung übernommen habe, ähm, haben sie natürlich viele Fragen gestellt. Erstens war ich noch sehr jung und zweitens okay eine Schule. Ich habe die Schule auch selbst besucht vor zehn Jahren im ersten das heißt im ersten Jahrgang. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass also wenn sich eine Schule Schule für unabhängigen Film nennt, dann stellen sich zwangsläufig große Fragen eben, ja. Also eine Schule für unabhängigen Film, ja. Wie mhm. wie kann man denn das Unabhängige eigentlich lernen? Muss man das nicht per se losgelöst äh, äh, für sich erarbeiten? Mhm. Und da war mein erster Impuls, einfach nochmal mit der Gründerin der Schule eben zu sprechen und diese Fragen auch ihr nochmal zu stellen und ihr ihre Ihre Worte auch nochmals für mich zu hören, sie zu dokumentieren. Es wird bald eine kleine, ein, ein kleines, kleine Publikation herauskommen, wo dieses, wo dieses Interview zu lesen sein wird. Ähm, einerseits natürlich auch als kleiner Leitfaden für meine Arbeit, obwohl es natürlich klar ist, wenn man eine Sache oder eine Einrichtung übernimmt, dass es immer zu einer Neuinterpretation kommt. Aber natürlich auch um um, um, um diese Philosophie oder diese Haltung von Friedel Kubelka ähm, so ein bisschen also das nochmal festzuhalten. Ja. Und in diesem Gespräch quasi war die Konklusion, was, was so ihr Anliegen ist. Alles gegen die Anpassung, alles gegen die Regeln. Also sie möchte, dass die Leute, die an diese Schule kommen, nicht, der, nicht das Gefühl haben, dass ähm, sie etwas Bestimmtes machen müssen, um Film zu machen, dass sie äh, etwas Bestimmtes lernen müssen, ähm, sondern dass es darum geht, den eigenen unabhängigen Raum zu finden. Und das meint sie, wenn sie sagt, alles gegen die Anpassung, alles gegen die Regeln. Mit welchen Inhalten man das jetzt auch äh, füllt? Natürlich, das muss jede und jeder für sich selbst entscheiden.
0: Aber so gesehen ist es ja eigentlich, dann könnte man das ja auch nicht politisch festhalten, das ist jetzt politisch links oder rechts oder was auch immer. Das ist eher mehr so eine Grammatik, die dahinter liegt, so eine äh, zugrunde liegende äh, ähm, Plattform, auf der
1: man spricht. Ja, und ähm, Friedel Kuberger hat immer gesagt, auch das für sie, auch beim Unterrichten, auch das politisch Inkorrekte ist natürlich auch mal per se möglich. Mhm. Ja. Oder das, was, was man wahrnimmt, was das politisch Inkorrekte. Die Schule funktioniert ja so, dass es eine, eine, eine Gruppe von zwölf bis 14 Studierenden ist, äh, mit entweder mir oder mit dem Gast äh, unterrichtenden Künstlerin. Das heißt, das wird alles besprochen. Ja. Und da gab es oder gibt es natürlich immer auch heftige Diskussionen, die natürlich vom Film dann über, kann man das überhaupt machen? Ist das politisch möglich? Kann ich auf die Straße gehen und einfach ein Bild von jemandem nehmen? Das ist alles nicht so selbstverständlich. Und mhm. das gehört alles diskutiert. Mhm.
0: Und gewisse Regeln muss man lernen und einfach wissen, also beim Radio, dass ich nicht in den Tiergarten gehen kann, zum Elefantenhaus und dort einfach was aufnehmen kann weil es eigentlich ein Privatgelände ist und man muss vorher eine Drehgenehmigung äh, nachfragen und so weiter. Und dann kann ich natürlich diese Regeln übertreten
1: und eventuell was spielen im Radio, was ich ähm,
0: ohne Erlaubnis aufgenommen
1: habe. Das ist natürlich ein Vorteil sozusagen vom unabhängigen Film, dass ich bestimmt, und das machen viele, gewisse Regeln sozusagen immer übertreten. Mhm. Also Drehgenehmigung, glaube ich, hat sich bei uns noch nie jemand irgendwo mhm. eingeholt. Ja, ja, eh. Das ist der Vorteil, wenn man, wenn man nicht in, die, in, die, in der großen Form arbeitet, äh, kommt man dann, quasi fällt man manchmal auch so ein bisschen äh, durch oder ähm, ja, mal, da hat, da hat man auch keine Angst. Ja,
0: ja geh mal zum Bahnhof zum, äh, und, und, und pack die Kamera aus, da brauchst du nur ein Mikrofon auszupacken und mit jemandem zu reden, steht wer da äh, von der Security
1: und fragt, haben sie eine Drehgenehmigung? Das ist dann lustigerweise oft mit den Kameras, den wir hier arbeiten, der Super-8- oder 16 mm kameras dadurch, dass die so altmodisch unter Anführungszeichen Aha. wirken, haben Studierende oft erzählt, dass das überraschend einfach war. Weil Aha. es nicht die moderne Technologie ist, weil nicht der Ton, weil die meisten Filme, die ja gemacht haben, sind stumm, also nicht mit zusätzlichen Ton, Tonaufnahmen ähm, haben eigentlich genau das, das Gegenteil erlebt, dass es mit diesen Kameras viel einfacher ist, mhm. auch auf öffentlichen Plätzen zu arbeiten. Dass also man als Tourist oder als Liebhaber oder ja, als… genau. Also für, für, für die Umgebung, für die Security ist man der Hobbyfilmer. Sehr interessant.
0: Wo wird man denn
1: eigentlich berühmt mit dem unabhängigen Film? Die erste Frage ist, warum möchte man berühmt werden?
0: Ja, ja, das, über das kann man finde ich noch, noch gerne sprechen, aber wenn man berühmt wird, wo wird man berühmt? Also es gibt beim Radio so die, wie heißt das, äh, äh, die, die äh, Pri-Italia. Pri wenn man den Pri-Italia gewonnen hat, dann ist hm. man echt äh, in einer anderen Liga äh, für, mit seinen Radiobeiträgen. Das gibt's nicht, würde ich sagen. Das ist auch gut so. Mhm. Aber jetzt äh, intern oder in in seinen eigenen Kreisen, wie wird, was,
1: was, wo, wo kann man? Also ich glaube, das ist schon ein, ein Anliegen dieser Schule, wenn es um das geht. ja Was bedeutet berühmt sein? was was Um was geht es da eigentlich? Geht es mir um Anerkennung oder geht es mir um finanziellen Erfolg? Um was geht es mir? Was ist berühmt? Ja, Definiere berühmt. Ja, I don't know. Also das wäre die erste Frage, die mal wichtig wäre zu klären. Und dann kann man natürlich sprechen, wo wird und wie werde ich berühmt?
0: Na vielleicht äh, mit Friedel Kubelka. Ich hatte den Eindruck, ich kenne den Namen. Das heißt, es könnte sein, dass sie schon berühmt ist. Ähm, dann habe ich mich aber gefragt, wo finde ich sie? Und, und dann habe ich mir gedacht, ich finde sie eigentlich nicht. Wo, aber sie ist ja berühmt. Wo, also ich finde sie in, in Form einer Schule. Zum Beispiel. Also das, finde ich, ist, ist, ist
1: eine schöne Sache, berühmt zu sein. Also Friedel Kubelke oder Friedel vom Kröller ist natürlich ähm, auch mit, mit den künstlerischen Arbeiten mal primär, wenn man so möchte, berühmt. Genau, aber wo? Wo ist man da? Also ich, ganz naiv gedacht, ja, okay, weil ich okay, es nicht gut. weiß. Ähm, nein, die Filme sie sind meistens zu sehen auf Filmfestivals, mhm. auf den renommierten, wenn man so möchte. Was ist das? Wo die sind, auch ähm, beispielsweise Berlinale oder Toronto International Film Festival, mhm. kurz den Tage Oberhausen, mhm. Cinematheken rundum. Überall. <lacht> überall, ja, für Leute. Überall, wo, wo muss man natürlich dazu sagen, die äh, eine Affinität oder eine Schätzung für diese Form von Kunst haben. Ja, ja, eh.
0: Aber praktisch, da also gibt es ja auch, keine Ahnung, zeitgenössische Musik, Donaueschingen und das muss man schon einfach wissen und das weiß man auch, wenn man das gerne hat. oder mhm. Aber dort, also bei diesen
1: Filmfestivals. Genau. Bei der Fotografie, bei den fotografischen Arbeiten, mein Friedelkubel hat da schon eine weil wir vorher gesprochen filmische Haltung, vielleicht nennt, nennt man es jetzt per se eine Haltung, also künstlerische Haltung. Mhm. Sie ist sehr skeptisch, weil ihre künstlerischen Arbeiten so mit ihr selbst und mit ihrem persönlichen Umfeld teilweise auch zu tun haben, dass sie sie nicht wahnsinnig gern zeigt mhm. in Ausstellungen. Mhm. Also etwas, was dann auch für die Studierenden immer so wahnsinnig verwundern ist, was man möchte nicht ausstellen, mhm. man möchte nicht, dass man am besten bei vielen Ausstellungen dabei ist.
0: Mhm.
1: Ähm, insofern kann ich das verstehen, dass man sagt, wo, wo sehe ich denn das ein, mhm. eigentlich die Arbeiten? Ja, ich, ähm, da ist natürlich die Schule, das stimmt. Da ist die Schule toll, weil hier zeigt sie sehr viel von ihren Arbeiten, die man ähm, anderen quasi in den offiziellen Institutionen gar nicht sieht. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde die Frage extrem wichtig, was man daran knüpft an berühmt sein oder nennen wir es anders, mhm. Karriere.
0: Naja, ihr habt ja doch schon einige Absolventinnen und
1: Absolventen, was machen denn die? Das Schöne ist, dass sie weiterhin Filme machen, mhm. dass sie alle unterschiedliche Wege finden, sich das zu ermöglichen. Es ist auch immer wichtig, oder das ist auch ein essentieller Teil des Unterrichts hier, dass die Künstlerinnen, die an die Schule kommen, nicht nur natürlich über das Filmemachen sprechen, sondern es natürlich auch immer vom allem von uns das Interesse, wie machen die das eigentlich? Weil wenn man mal davon ausgeht, dass man von dem unabhängigen Film, ich nehme das Wort auf, nicht berühmt wird, und äh, selbst wenn man berühmt ist, ja, waren einige Filmemacherinnen hier, die in den großen Ausstellungshäusern und Filmfestivals vertreten sind, sehr stark rezipiert sind, und dann sind sie offen und ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen mhm. kann.
0: Das ist ja dieses Wort monetarisieren, wird auch in der Podcast der Landschaft immer wieder besprochen. Wie kann ich da Geld rausziehen?
1: Eh nicht. Es das ist die Frage eben. Ne? Wie, äh, hat man den Wunsch und den Anspruch über das Kunstschaffen, über das machen auch Geld sozusagen zurückzuholen oder organisiert man sich anders, ne? mhm. macht einen anderen Job, der einem freispielt, dass äh, die Kunst das leisten muss? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle und das ist auch dann wieder das, das Schöne hier, wenn so viele verschiedene Künstlerinnen kommen, dass man ganz viele verschiedene Möglichkeiten mal hört mhm. und dass man dann vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann, wie hat diese biografische Geschichte dann doch auch was mit der Kunst zu tun, weil es hat mhm. immer miteinander zu tun. Und ähm, ja, ich glaube, das ist sehr wertvoll, das von Filmemacherinnen wirklich hautnah und ehrlich auch ähm, erzählt zu bekommen. Und es ist auch sicherlich sichtbar, wenn äh, jemand
0: Sendung mit der Mausbeiträge macht, ob er vorher eine Filmschule für unabhängigen Film gemacht hat und dann solche Beiträge macht. Oder von mir aus auch äh, heute konkret. Das ist so im Fernsehen eine Konsumentenmagazin äh, mit Kurzbeiträgen über, ein, über Autoscheinwerfer und so weiter. Also, das schadet ja nicht, eine unabhängige Filmschule besucht zu
1: haben, egal was man macht. Richtig. Ich sehe das immer so, dass diese Schule auch keine Vorstellung hat, was, wenn ich, ein hm. Berufs-, wenn ich ein Berufsbild denke, was die Leute denn danach machen, und das finde ich das extrem wertvoll, und das schätze ich auch an meiner eigenen Arbeit hier, dass diese Schule das nicht mitdenkt. Es mhm. geht um die Sache. Es geht darum, mhm. um die Kunst vom Film. Mhm. Und die Leute kommen hier, weil sie etwas suchen vielleicht, weil sie wo noch ein bisschen Hilfestellung vielleicht brauchen. Und das ist das Essentielle. Und die, jede, jeder für sich soll, soll, soll etwas lernen. Aber ob man danach den konsequenten Weg der Kunst oder den konsequenten Weg äh, mehr in, 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 in Werbung oder Industrie geht, das ist für mich, hat den gleichen Wert dann danach. Also das, da, da mache ich, möchte ich auch gar keinen Unterschied machen. Ach, die machen äh, erfolgreich Filme und oh, die machen ähm, etwas mhm. für Geld. Also das ist... das.
0: Ist, Ach ja, Werbung gibt es ja auch, genau. Das, das ist ja auch, das hat man auch nicht vergessen. Tja. Mhm. Wo das Können dem Wollen folgt, ist auch sein Zitat. Mhm. Ist das eh so praktisch? Also man will... Ähm, das etwas machen und das Können folgt daraus. Muss,
1: muss, da, muss, daraus muss daraus folgen. Weil wenn der Wunsch so stark ist, dann setze ich alles dran, dass ich mir das ermögliche, dass ich das umsetzen kann. Das ja, hat, ja Das und hat auch ein bisschen mit dem, wie wir den Unterricht aufbauen, zu tun. Ähm, normalerweise bei Filmen wird man wahrscheinlich eher erwarten, dass es zunächst darum geht, alles unter Kontrolle zu haben. Mhm. Die Kameras genau wissen, wie sie funktionieren, schon drei Testläufe gemacht zu haben, bevor ich meinen Filmdreh vielleicht noch eine Probeaufnahme mache und mich sozusagen, mir sozusagen sukzessive eine Kontrolle erarbeite. Ähm, wir versuchen das hier so ein bisschen anders anzugehen. Mhm. Ähm, dass der Wunsch und auch das, wie wir wie der Unterricht abläuft, also wie wir besprechen, ja, Miteinander, dass es immer um, um den Wunsch geht und dass eigentlich sofort, natürlich gibt es eine kurze Einführung, so hier legt man den Film ein, hier ist er der Kamera, so belichtet man unter Anführungszeichen richtig, wenn man das möchte, aber dass wir sofort loslegen. Also dass jedes Mal, wenn ein Film belichtet wird, soll das verknüpft sein mit, mit einem künstlerischen Anliegen, mit einem Wunsch.
0: Und wenn dieser Wunsch groß genug ist, kann ja daraus schlimmstenfalls eine eigene künstlerische Form entstehen oder eine eigene künstlerische Richtung entstehen. Wenn man aufhört... Das wäre wär sogar der Idealfall. <lacht> also gibt es eigentlich unendlich viele künstlerische Formen möglicherweise, äh, wenn es unendlich viele Filme gibt.
1: Ja, und man kann auch... Und ähm, deshalb vielleicht nochmal zu diesem Punkt der Kontrolle. wenn ich also man, man kann auch so wunderbare Filme machen, ist ganz klar. Ähm, aber... Wenn ich sofort loslege, kann, kann vielleicht auch etwas, was ich im ersten Moment als Fehler bezeichne, ist mir nicht so geglückt oder da war die Kamera vielleicht unscharf oder der Sucher, hat nicht, der Sucher also wo ich durchschaue durch das Raster, stimmt nicht ganz mit dem überein, was ich eigentlich filme, das kann bei älteren Kameras vorkommen, da können Sachen passieren, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. Und das finde ich auch wunderbar, ja. Und das erst im Betrachten dann dann durch Fehler kann man auch lernen. Aber das Nachdenken ist dann schon
0: notwendig und das Reflektieren, damit es eben nicht, nicht die Beliebigkeit ist, irgendetwas zu tun. Wird ja dann auch oft vorgeworfen, das kann ich auch, wenn mhm. jemand über Kunst
1: spricht, mhm. irgendwas hinzuschütten. Also klar geht es ums, 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 ums Reflektieren, dann auch hier. Das, 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 der gemachten Filme. Mhm. Das machen wir auch sehr oft in, 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 wir nennen das Filmschau, also wo wir als Gruppe ähm, uns jeden einzelnen Film anschauen. Und jeder, jeder ist aufgefordert, Kritik zu üben. Und Kritik zu üben meinen wir dann, das mal vielleicht zunächst sagen, assoziativ, wie dieser Film gewirkt hat auf mich, aber eben auch, was hat mir gut gefallen, was hat mir weniger gut gefallen. Und ähm, und das ist natürlich auch sehr wertvoll, Meinungen oder oder Wahrnehmungen von Kolleginnen mal in einem geschützten Rahmen zu hören. Und natürlich auch die eigene, obwohl ich bin die Person, die den Film gemacht hat. Aber, ah, so kann man das auch sehen. Mhm. Ah ja, stimmt. Das, das passt vielleicht eigentlich dann, vielleicht ist es doch ganz gut, dass dieser Film etwas unscharf ist. Ich habe es zunächst als Fehler und Manko betrachtet, aber vielleicht ist es eigentlich sogar richtig. Mhm.
0: Was ich ganz gut kann und was mich sehr beruhigt, eigentlich beim, in diesem Fall beim Trailer schauen. Ich äh, habt auf eurer Website einige Trailers auch. Mhm. Ich muss mich nicht immer fragen, warum äh, ist das jetzt? Warum hat das der Filmemacher gemacht? Muss ich nicht, oder? Also ich mach's auch nicht. Aber mir, mir gefällt es gut genug, dass es jemand tut. Ähm, den jungen Mann vor um Vorhang. Ähm, mhm. äh, ich muss nicht fragen, warum er das macht. Es ist mir eigentlich auch egal. Ich finde es interessant, dass er es macht. Und das ist Aufregung und ausreichend genug. Finde ich auch. Es wäre aber schon interessant, mit dem Filmemacher dann zu reden, warum er das getan hat. Natürlich. Aber das geht dann nur im Gespräch. Ja. Oder der Filmemacher schreibt einen Text oder ah, ja. eine Notiz. Aha, aber das ist quasi die Begleitung. Der Film selbst ist, ist die, die, die Show von der, von der Projektionsfläche zu mir. Wenn aber dann der Filmemacher dabei ist, dann gibt es die Möglichkeit des Austausches. Und darüber zu reden. Genau. Ah ja, das ist schön. Ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen, wo, es, wo erzählt wurde, es gab eine, Entna eine Entnazifizierung der Gruppenpädagogik. Fand ich auch interessant. Da hat sich jemand in den Nachkriegsjahren die Mühe gemacht, ähm, neue Methoden wie Menschen in Gruppen miteinander umgehen und reflektieren und sprechen und so weiter, aber er musste dazu erst einmal praktisch das bestehende System, wie die Leute in Gruppen miteinander umgegangen sind, entnazifizieren. Das ist kein Schaß. Also ich muss mir dieses Buch mal kaufen noch. Das hast du hast es noch nicht gelesen, weil ich Nein. da jetzt natürlich nachfragen. Genau, ich habe <lacht> ich lese gerade ein Buch über Gruppen äh, okay. und da wird das beschrieben, dass das jemand gemacht hat, eine Person, die sich, die wirklich große Verdienste sich in dieser Entnazifizierung der Gruppenprozesse erworben hat. Und der Begriff
1: Entnazifizierung?
0: Naja, das ist eben die Frage, was das eben genau ist. Und das eben, kann ich dir jetzt nicht sagen. Da rufe ich dich dann nochmal an. <lacht> ja, oder ich lese es selbst. Ich, ja, ich, ich finde es interessant. An. Also das ist ja auch dann wieder mit diesen Haltungen. Also unser Turnlehrer war bei der SS mhm. äh, und wir sind dann schon in einem Turnunterricht aufgewachsen, der nicht so unbedingt war die Freude an der Bewegung, <lacht> mhm. sondern äh, habt Acht, Stirnreihe aufstellen und ruht. Mhm. Und dann irgendwie Basketball und
1: Körbe machen. Es ist erschreckend, ja ja wie lang das natürlich wahrscheinlich mhm. nach wie vor nach. Das waren die Pädagogen, die ja. uns erzogen haben. Und äh, da gibt es ein
0: Buch dann, Menschen, die nach dem, dem Ideal der Nationalso nach dem Erziehungsideal der Nationalsozialisten erzogen worden sind, was die dann in Psychoanalyse oder in Psychotherapien für Probleme schildern. Mhm. Und da finde ich es wiederum interessant, dass, also mein Vater zum Beispiel nach diesem Erziehungsideal erzogen wurde, ich viele dieser Probleme sogar selbst kenne die diese Leute beschreiben. Also da kann man sich vorstellen, wie weit, wie viele Generationen solche äh, ja. Haltungen und deswegen ist Probleme ja Probleme werden auch weitergegeben, auch ganz ohne, dass man es merkt, eigentlich kommt man oft, auf, oft erst viel später drauf. Ja, und jetzt sei es von mir dass noch statistische Probleme, die halt irgendwie auftreten, wenn man lebt, aber die hatten ja ein Ideal, irgendein so Ja, Also äh, das ist ja das Gefährliche an Haltungen oder an, an Weltanschauungen auch, äh, dass sie einfach so generationenübergreifend, wenn sie schlimm sind, äh, über äh, Auswirkungen haben. Und daher finde ich es interessant, äh, Haltungen, und seien es jetzt auch filmische Haltungen, äh, zu diskutieren und zum Natürlich, Thema zu machen.
1: unbedingt. Ja.
0: ja, es gibt noch einige weitere Worte äh, exzentrisch-radikal, <lacht> die in der Pressemitteilung aufgetaucht sind. Aber ich glaube, das betrifft dann ähm, ja die Art, die Menschen, die das dann machen, Filme machen. Philipp, äh, worüber müssten wir jetzt reden, wenn du sagst, jetzt ist er extra gekommen, ähm, aber das haben wir jetzt nicht gestreift? Haben wir was noch? Ich würde mich also einerseits erst fragen, ob wir was dringend noch, ob wir was Wichtiges vergessen haben, aber mir würde schon noch interessieren, du selbst, wie machst du Filme, wie machst das du das
1: Mein eigenes Filmemachen hat eigentlich sehr viel mit dieser Schule zu tun damals. wie ich Ich wollte eigentlich selbst narrative Spielfilme machen habe mich an der Filmakademie beworben, bin rückwirkend Gott sei Dank nicht genommen worden. Ist der normale Spielfilm quasi, wo Leute etwas erzählen? Also narrativer, narrativer Spielfilm, also eine Geschichte erzählt eine, eine wird. F genau, also mit also Schauspielern, äh, mit Dialogen, mhm. Sprache, ähm, Szenen, Szenen etc. etc. Mhm. Genau. Und das war eigentlich schon der Punkt damals, wo es mich, ähm, <lacht> wo ich sozusagen versagt habe, weil bei der Aufnahmesprüfung an der Filmakademie wurde genau das abgeprüft, kann ich Plot schreiben, kann ich Dialog schreiben, kann ich Szenen entwerfen etc. Und das war nie mein, mein Weg, wie ich zu meinen Bildern gekommen bin. Und über Umwege bin ich dann an die Schule von Friedrich Kubelka gekommen und da war es dann für mich auf einmal ein Ort, wo ich verstanden habe, okay, wie ich funktioniere, das hat mehr mit Kunst zu tun oder mit, mit, mit Möglichkeiten von der Kunst. Ähm, mein eigenes Filmemachen hat sehr viel eben auch mit diesem Medium des analogen Films zu tun. Was ich vorher erwähnt habe, mit dem, dass das ein schrittweises Arbeiten ist, ähm, der analoge Film, wo ich mir hoffe, dass man viel lernen kann. Es ähm, hat bei mir etwas ausgelöst, insofern, dass ich das Material von Film, wenn man das hat, das belichtet werden soll, wäre eigentlich selbstverständlich, dass ich es einlege in eine Filmkamera. Und diese Kamera beleuchtet oder beschreibt das Material mit einer bestimmten Konzeption, mit einem bestimmten Verständnis. Und aus gewissen Überlegungen und Gründen habe ich dann für mich beschlossen, ich kann eigentlich dieses Material nicht in diesen vorgefertigten Apparat einlegen. Ich muss und ich möchte... Äh, andere Zusammenhänge herstellen, wie ein Bild erzeugt wird. Das heißt, ich seit zehn Jahren äh, arbeite ich an Filmen, und das sind nicht viele, das dauert, das sind mit drei bis vier, äh, wo ich mir meine eigenen Apparate konstruiere. Das heißt, da geht sehr stark um den physischen Zusammenhang von dem Material, das es ermöglicht, ein Abbild zu erzeugen. Aber ich gehe mit dem Filmstreifen, der eine, selbst eine physische Präsenz hat, in den tatsächlichen Raum selbst. Das heißt, meine Kameras sind in einer gewissen Art und Weise räumlich, man könnte auch sagen, sie sind vielleicht sogar Skulpturen oder Objekte, aber sie, sie ermöglichen es, Filme herzustellen.
0: Und da sind wir noch bei der Definition von ganz zu Beginn, was ein Film ist. In der Erstellung eines Filmes geht es schon darum, etwas, was vorhanden ist durch ein eben technisches Gerät, in dem Fall braucht man das, mit in Form von Lichtstrahlen abzubilden auf einem Filmstreifen.
1: Du meinst, ob man sich einigen könnte, dass das...
0: Das muss schon dabei sein. Also so etwas, praktisch dieser Transformationsprozess, etwas, was da ist oder was durch Licht entsteht, mhm. auf einen Streifen zu kriegen.
1: Das ist... Die Herausforderung, die ich mir, die ich mir, wo ich, die ich mir, wo ich mich, also, die ich annehme sozusagen für mich, ähm, auch die Problematik der Repräsentation natürlich, äh, ja. Ja, ja. wie steht das im Zusammenhang? Mhm. Äh, es gibt aber natürlich, ja, hat immer schon gegeben, Filmemacherinnen und Künstlerinnen, die auch be aus bewusster Entscheidung das Abbildende verweigern. Und abstrakt arbeiten, also mit abstrakten Formen oder den Filmstreifen äh, bemalen. Also wo, wo quasi, wo es gar nicht auf, darum geht, ein, ein fotografisches Abbild zu bannen. Ja, weil das da stellen sich Naturgemüse einfach sehr, sehr viele Fragen. Ähm, so, Für mich persönlich ist es so, dass ich mir mich bewusst dieser, dieser Problematik eigentlich stellen mag. Und du arbeitest praktisch an, an, diesen, an
0: diesen Bereich der der Abbildungsfrage, mhm. wie man mhm. und das Ziel ist
1: der Filmstreifen dann und den kann man sich dann nachher schon Der wird schon projiziert, schon. Das, ist, ist, das ist schon ein Film. Das Nur ist, ja. der Film ähm, das Abbild funktioniert natürlich dann auch in einer gewissen Art und Weise anders, hm. äh, weil es keine das, was wir technische Reproduktion nennen von mhm. einem Abbild, ja, das ja. Abbild wo wir das sehr gut entschlüsseln können, weil es sehr nahe ist von dem, wie wir selbst die Umgebung wahrnehmen, das ist da, das ist bei diesem Filmemachen anders. Mhm. Das heißt, man spürt, dass es dass das Real eine Grundlage ist, dass das schon ein Abbild mhm. ist vom Realen, aber es erschließt sich anders, es präsentiert sich anders, es, es ermöglicht ein anderes Wahrnehmen von Räumen beispielsweise. Also ich arbeite auch sehr, sehr stark mit ähm, Architekturen. Und warum machst du das so? Das hat eben genau mit dieser Schule eben zu tun. Ich habe ähm, meinen Wunsch, narrative Spielfilme zu machen. Der war sehr, sehr stark. Und dann habe ich aber eine andere Möglichkeit oder eine andere Tradition mhm. auch kennengelernt. Das war zunächst sozusagen der österreichische Experimentalfilm. Mhm. Peter Kubelka, Kurt Krenn, Walli Export. Ähm, und das hat auf einmal alles verändert für mich. Mhm. Und auf einmal war das überhaupt nicht mehr klar und habe, warum möchte ich solche Filme machen? Mhm. Und dann hat mich interessiert, wie funktioniert dieses Medium? Was, was denkt das Medium eigentlich selbst? Und da bin ich drauf gekommen dass der Filmstreifen eigentlich sehr viele Möglichkeiten beinhaltet. Aber dass die vorhandene Kamera ziemlich starr weiß, was sie tut oder ziemlich viel vorgibt und sobald ich, wie ich mich irgendwie mal gedanklich befreit habe, dass ich diesen dieses Material in die Kamera einlege, auf einmal hat sich eine, für mich eine, eine Welt aufgetan und eine wahnsinnige Neugier mhm. und an der arbeite ich weiter beziehungsweise wenn ich ein Projekt mache oder formuliere, dann entsteht Folgen sofort die nächsten Fragen und dann, dann, dann geht es weiter.
0: Aber du legst es praktisch eben,
1: du hast es eben beschrieben, in etwas anderes ein, in andere Apparate, die ich konstruiere, ja. Mhm. Für jedes Projekt ein ich nenne es Apparat, man könnte auch Kamera sagen, ja. für jedes Projekt ja. stelle ich eine neue Kamera her. Und die Kamera ist natürlich essentieller Teil der künstlerischen Aussage, wie mhm. diese Kamera funktioniert. Eine Kamera war zum Beispiel, was mir ein großes Anliegen auszuschalten, eine klassische Kameraarchitektur hat einen Blick und die Person, die das Bild erzeugt, ist nie Teil des Abbilds, ist immer hinter der Kamera. Mhm, und ich habe eine Kamera konstruiert, ha, m -m. Äh, wo das gleichwertig funktioniert hat, also m -m. wo der Blick nach vorne, der klassische Kamerablick, Gleich oder oder sozusagen umgekehrt, wo der Blick zurück auf die Personen, mhm. äh, die, die das Bild erzeugt und der da Apparat, dass das alles gleichwertig und gleich, ähm, ein gleichwertiger Teil des Abbilds war. Ich glaube, das wäre auch die Kamera für
0: das, die Fahrt nach Indien, weil es kann nicht sein, dass praktisch das Spektakel nur vorne am Ganges stattfindet. Das muss ich auch in meinem Gesicht wiederfinden
1: mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. und umgekehrt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, interessant. Und das, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich wahnsinnig fasziniert, warum ich mit analogen Filmen arbeite, weil der Film bei diesem Projekt mir das ermöglicht hat. Einmal zu sehen, mm -hmm. was nach vorne und nach hinten stattfindet, zur gleichen Zeit. Mm -hmm. Das kann ich nicht. Ich, ich kann mich bewegen im Raum, klar. Und ich, ich, ich schneide mir oder, 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 oder äh, filme sozusagen also mit, mit mir selbst äh, in der Zeit. Aber ähm, ja, das hat mir... Und diesen, diesen Apparat konnte ich auch nur konstruieren mit dem analogen Film, also mit diesem Filmstreifen. Mhm.
0: Hast du eine, eine Erklärung, warum der Film so fährt? Ich meine, YouTube, äh, pff, tausende Stunden pro Sekunde raufgeladen. Warum machen das alle? Warum alle ihre Sachen hochladen? Ja, also die, die machen ja auch Film. Mhm. Jeder macht Film.
1: Es gibt fast keine, der keinen Film macht. Das ist richtig. Die, ja, Eine Frage wäre natürlich, ähm, ob, ob es ein künstlerisches Anliegen ist. Ich vermute, dass es in vielen Fällen ein, eine verlängerte Form ist, was zunächst mit Fotografien begonnen hat, wenn man sich erinnert, auf Facebook konnte man zunächst vielleicht eigentlich nur Fotos posten, dann jetzt kommen auch Videos und es dreht sich ja doch oft auch um die eigene Person. Also ich glaube, das ist Teil geworden unserer, unseres Verständnisses von unserer Identität vermutlich, dass wir auch medial auf Social Medias präsent sein wollen. Und jetzt vor. nicht
0: unbedingt als Gefilmter, sondern äh, praktisch der, der in Beziehung ist mit dieser Landschaft, die er filmt. Ich stelle den Film ja drauf. Mhm. Und meine Freunde sehen das mhm. und sie wissen, dass das ich gefilmt habe und mhm. nicht irgendjemand
1: anderer. Mhm. Mhm. Weil, das, ist die das, ist aber, das ist aber oft dann auch die Frage, ähm, ich glaube, da gibt es natürlich schon diese Einstellungen auch. Ähm, das könnte ich, ich könnte meinen Film ja auch, wenn es um darum geht, an meine Freunde schicken. Aber dem, oft ist es ja sehr, sehr doch so, dass sich äh, viele nach einer Öffentlichkeit sehen, weil mhm. das eigentlich öffentlich zugänglich ist, das meiste. Also wenn ja, ja. Selbst wenn man das hochlädt und sich klar. denkt, ah, ich zeige das meinen Freunden, aber wenn man es nicht anders anklickt, per se geht YouTube oft davon aus oder die anderen Plattformen, dass du möchtest, dass es alle sehen. Was auch ein großes Potenzial hat natürlich.
0: Mhm. Und da wird man berühmt durch die Anzahl der Klicks. Ja, und auch der Unterschied praktisch, äh, ein... ein, ein als Tourist eine Sehenswürdigkeit zu fotografieren, man könnte auch die Postkarte kaufen, heißt aber im Endeffekt sich selbst mit in Verbindung setzen mit diesem Gebäude. Ich würde gerne mal so eine, eine Straßenumfrage machen, woran denken Sie in dem Moment, in dem Sie das Foto machen? Weil es würde mich wirklich interessieren, woran denken die Leute gerade in diesem Moment? Ich kenne die
1: Antwort noch nicht, aber Denken wenn ich jetzt? ganz ehrlich bin, bei mir manchmal wäre es fast, wenn ich weiß, auch. Oh, ich bin jetzt seit zwei Monaten auch auf Instagram. <lacht> das ist ja auch was Schönes, finde ich. Ja, es ist gut. Aber ich merke, wenn du fragst, an was denke ich, denke ja. ich, ah, weiß ich schon, ich möchte das posten, dieses Bild, und denke eigentlich schon in diesem Format mhm. dass es, ähm, und, und und weiß, wie es, wie es sich präsentieren wird und denke eigentlich schon... So, denke eigentlich an die Verwertung eigentlich schon und und, und, und und so an den Ruf an den Ruf und ob das ist das ist, ist ich bin neugierig ist mir das gut gelungen oder oder nicht etc. Aber das ist natürlich was ganz was anderes als wenn ich eine Fotografie mache weil ich ähm, eine künstlerische Aussage tätigen möchte.
0: Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man Film lernt, dass man sich davor einmal ganz gut befreien sollte, weiß ich nicht, äh, müsste von dieser Frage nach der Verwertung, weil der Film selbst einmal die, äh, die Sache ist. Und wenn ich die Filmschule besuche und das
1: wird, der Film ist das Thema und nicht die Verwertung. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Hm. Ähm, wir sind es einfach mittlerweile gewohnt, es ist so. Aber gerade in der Schule, in dem Schuljahr, ist es mir ganz wichtig, eigentlich mal einen Raum zu schaffen, ähm, in dem Vertrauen hergestellt wird, mhm. mit der Gruppe, mit den Künstlerinnen, den Unterrichtenden, wo Sachen besprochen werden können. Und man darf nicht vergessen, wenn man einen Film macht, ähm, den seinen Kolleginnen zu zeigen. Und die Künstlerin, die den Workshop leitet, ist auch anwesend. Das ist schon, öff, das ist schon ein großer Schritt. Das ist schon eigentlich eine, eine Form von Öffentlichkeit. Mhm. Und, ähm, und das, ist, ähm, für, das ist für viele auch sehr sehr wichtig und durchaus auch emotional. Ja, und durchaus auch, äh, wie soll ich sagen, ein... ein ein mutiger Schritt weil natürlich dann wenn ich etwas herzeige kommt ich ich, ich möchte es ja, aber es kommt auch Kritik zurück. Es kann auch mal passieren, dass jemand sagt, das finde ich, so kann man Film nicht machen oder oder ähm, das hat mir nicht so gut gefallen. Es kann auch natürlich, das, das Lob zurückkommen, ja, das, das ist wunderbar und äh, ich bewundere dich. Aber das sind das das heißt, das, das hat einen großen Rückfluss auf einen selbst, wenn man sich dazu entscheidet, etwas herzuzeigen. Und ich finde es ganz wichtig in einer Ausbildung, selbst wenn sie nur acht Monate ist oder gerade wenn sie acht Monate ist, dass man zunächst mal hier bleibt und bei der Sache bleibt und bei den Filmen bleibt und nicht sofort direkt an eine Verwertung denkt, an eine Öffentlichkeit mhm. denkt. Mhm. Dass man sich selbst eigentlich auch schützt. Dass man sich selbst einen, einen Freiraum und einen Raum gestattet, wo man auch, wo man Sachen ausprobieren kann, wo man entwickeln kann, wo man vielleicht auch mal die eigene Meinung nochmal revidiert. Ja? Wir hatten das bei den Radiokursen,
0: äh, die wir gemacht haben in den 90er Jahren im Poly College in Wien, wo, die, wo Radiokurse erstmals äh, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Und da war es so, ähm, die... Ich habe selbst dort auch einen <lacht> gemacht mhm. äh, und dann aber dort auch unterrichtet. Und dort war es dann ist irgendwie auch erkennbar, wenn jemand kommt und damit auch schon mit der Vorstellung, er möchte sein, sein, sich beruflich verändern äh, und beim Radio zu arbeiten, war das oft etwas, was im Weg gestanden ist, dieser Entwicklung, ähm, das zu lernen. Und die Leute, die einfach immer gesagt haben, ich höre gern, ich möchte mal die andere Seite sehen, mhm. äh, oft einfach wirklich ruhiger oder sich mhm. mehr Zeit gegeben haben, einfach zu lernen. Mhm. Äh, was aber nicht heißt, dass Leute, die einen genauen Plan gehabt haben, ich will damit jetzt Geld verdienen und ich will zum Radio gehen und das auch wirklich wollten,
1: hat immer noch funktioniert. Das hängt von einem selber ab. Ich glaube, es ist sicher toll und fruchtbar, wenn man sich für eine passiv für eine Ausbildung oder Weiterbildung entscheidet, dass man per se mal offen ist und vielleicht gar kein konkretes Ziel verfolgt.
0: Das war bei mir eher so, dass ich eben das Gefühl hatte, ich möchte mir diese Zeit des Lernens geben und einfach nicht, weil für mich war das immer sehr stresshaft, dann mir vorzustellen, ich muss jetzt irgendwo reinkommen, also praktisch irgendeine offene Tür finden, die dann meine Radiobeiträge sendet. Mhm. Äh, und man dachte, das ist, das ist eine eigene Kategorie, jetzt lerne ich es einfach einmal.
1: Das kommt danach, würde ich sagen. Ja, ja. Aber
0: es gibt auch Leute, die dann wirklich ähm, das vorher schon einbauen und wo es auch wirklich trotzdem also auch
1: gut funktioniert. Nein, das, das sind so Typen. Das das ist wirklich, ja, klar, das, 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 das sind auch, wie du sagst, das sind Typen und das ist, ähm, das hängt mit dem eigenen Charakter, mhm. hat mit dem eigenen Charakter zu tun. Ich glaube halt, dass es wertvoll ist, ähm, diese Verwertung und die, diese Ideen vielleicht auch von Karriere und Öffentlichkeit für einen gewissen Zeitraum mal zur Seite zu schieben.
0: Ich, ja, ja, ist auch mein, mein, meine. Na, weil es viel, viel, einfach viel Entspannung bringt, einfach. Also. Und, und,
1: und Möglichkeiten.
0: Ja, ja. An dieser Stelle vielleicht ein Hinweis auf Lob und Tadel Nummer 24. Da haben wir nämlich gesprochen mit dem Tobias Demel, der in Berkeley Film studiert mhm. und das ist eine ganz andere Situation, der an der Universität Film studiert, immer mit Projekten, mit vielen Menschen zusammenarbeitet, Kameramann, Regie, Schauspieler, immer dann in die Wüste irgendwie rausfährt, irgendwelche Stunts organisiert mhm. und eine Show Reel zusammenstellt und furchtbar spannend ist, finde ich auch, äh, von seiner Sicht her, äh, diese andere Art eines Filmes, also Film zu lernen, zu beschreiben. Mhm. Das hat mich sehr fasziniert auch.
1: Das muss ich nachhören.
0: Ja, und der Tobias schickt dann immer, also ich kriege es, also Österreicher, der eben in Berkeley äh, in Amerika lebt jetzt, äh, und er, er, er macht den klassischen, also klassisch, weiß ich nicht, also er macht Filme, er lernt, wie man Filme macht, äh, die man dann im Kino sieht. Mhm. Also voll das, das volle Programm mit äh, so, dass man es eben ähm, als Spielfilm, narrativer Spielfilm, wie du sagst, beschreiben würde. Und mhm. das finde ich. Es ist jetzt schon eine Zeit lang her, dass ich das mit da gesprochen haben, Uh, war sehr interessant eben seine seine Sicht auf das Lernen auch von Filmen zu lernen und die beteiligten Menschen zu hören, war
1: spannend, ja? Mhm. Ja, glaube ich, natürlich. <lacht> ich finde natürlich ich finde auch, ich bin ja auch selbst ein großer Fan von von Spielfilmen und Marktvorstellungen, ja? mag ja. mhm. also natürlich, wie man jung ist, die meine erste große Faszination war Alfred Hitchcock beispielsweise. Ähm, und ich habe auch selbst als Jugendlicher vor der Kammer gearbeitet und mhm. fand das immer wahnsinnig faszinierend, mhm. ja, wie diese all diese Räder ineinander greifen, mhm. Mhm. um das herzustellen, was sie, was sie machen möchten. In meinem Fall war das als, als Darsteller eine, eine TV-Serie. Mhm. Ähm, von dieser Schule nochmal gesprochen ist es halt etwas anderes, eben genau wie du sagst, dass diese Trennung auch jetzt per se nochmal am, am Anfang zumindest nicht vorgenommen wird, ob ich Kamera mache, Regie mache, mach, Schnitt mache, Montage mache, weil natürlich eigentlich alles auch irgendwie zusammengehört mal. Und es, glaube ich, einen super befreienden Moment haben kann, dass ich das eigentlich mal zunächst mal alles selber mache. Kann man aber auch was gemeinsam machen? Natürlich, na klar. Entsteht auch. Entsteht auch. entsteht auch. Natürlich machen mhm. Leute auch Projekte gemeinsam. Ich habe mir das gestern so ein bisschen überlegt. Mhm. In, der, in, der, in der Kunst, wenn man an Malerei denkt oder auch an, an Skulpturen, war es ja oft eine Zeit lang so, dass es eher verpönt ist, wenn, oder, <lacht> wenn eine Person alles macht, weil man irgendwie die Angst hatte, dass da so ein alter Geniebegriff äh, durchschwingt. Rembrandt. Ich meine, der hat ach so, achso, der hat ja auch nicht alleine geeint. eh nicht. Das war eh immer auch als auch, auch, auch Team aufgestellt. Aber die Vorstellung, ja, ach so, ja, ja für von mich. dieser singulären ja, okay. Autorenschaft. Mhm. Ähm, und ich glaube, beim Film ist es lustig, also das, das war ja dann auch in der, in der Kunst ganz oft so, dass es natürlich auch diesen befreien Moment hatte, dass man sagt, das ist mein Kunstwerk gemacht, habe es aber nicht ich. Ich habe es konzipiert, das ist meine Idee, aber ausgeführt haben das andere passiert. Also es ist, ist ja mittlerweile, also das ist. Also findet ja sehr oft so statt. Und Da habe ich mir gedacht, hm, interessant, vielleicht ist es beim Film genau umgekehrt, weil der Film per se mal ein industriell aufgestelltes Medium mhm. ist und immer von Arbeitsteilung mhm. äh, und Department sozusagen gelebt hat. Und dass da vielleicht ähm, das entscheidende Moment war, zu sagen, ich kann, man kann den Film aber auch ganz alleine machen, wenn man möchte. Mhm.
0: Beim Radio macht man das immer schon und ist eigentlich dann auch immer wieder auch Fahrt, finde ich, weil man so viel alleine macht. Ähm, irgendwie hängt es dann, dann schon zum Hals raus, also den, den, den nächsten Beitrag wieder wissend, äh, man wird alleine mit dem Mikrofon durch die Landschaft springen.
1: Ähm. Es ist auch, das Filme machen ist in einer gewissen Art und Weise natürlich dann auch einsam, wenn man das so angeht, das ist klar. Mhm.
0: Ja. Ist auch, auch eine Stärke immer wieder, also weil dann auch, auch niemand reinredet und, und aber ja, nein. <lacht> ja, ähm, das neue Schuljahr an der Filmschule ist beginnt, also praktisch die, die, die Bewerbungen bis 24. glaube September oder 25. September. Am 26.
1: September gibt es einen Informationsabend, wo ja. das kommende Programm und die Schule nochmal vorgestellt werden. 2016 in Wien. 2016 in Wien und Bewerbungen sind möglich dann bis zum Tag darauf, am 27. September 2016, eben hier an der Schule.
0: Und dann werden zwölf, ähm, mhm. ungefähr zwölf Leute ausgewählt?
1: Genau, dann gibt es Aufnahmesgespräche mhm. Und nach den Aufnahmsgesprächen wird, werden eben an die zwölf ähm, Studierende aufgenommen. Mhm. Wer wählt die aus dann? Das, das mache ich. Also, mhm. ich mache die Gespräche mit den Bewerberinnen. Schau mir die Mappen an, spreche mit ihnen über, was sie gemacht haben bis mhm. jetzt mhm. und auch natürlich über ihren Wunsch an dieser Schule zu studieren mhm. und was sie sich auch so ein bisschen erhoffen. ja. Und da geht es auch eigentlich neben dem künstlerischen Interesse und das, was schon gemacht worden ist, geht es natürlich auch darum, zu schauen, ähm, ob diese Einrichtung, diese Schule, dieses Programm den jeweiligen Menschen ähm, was bringen kann. Mhm.
0: Und erfahrungsgemäß, ähm, das, man findet dann immer Leute, die das machen möchten. Mhm. Förderungen gibt es auch,
1: 1440 Euro, durch zum Beispiel, wenn man arbeitslos ist. Äh, Förderungen äh, gibt es insofern. Es gibt insofern keine, ähm, dass es so eine Art Stipendiumsystem gibt, wo, wo quasi ähm, manchen Studierenden geholfen wird für das Schulgeld. Das gibt es nicht. Wir sind sehr bemüht, ähm, die Kosten für das Schuljahr so gering wie möglich zu halten und bemühen uns sehr um Förderungen für die Institution, mhm. so dass wir unsere Kosten nicht, nicht in zu großem Maße weitergeben müssen an die Studierenden.
0: Und äh, wenn man ähm, als Studierende dabei ist, kann man auch die Vorträge oder die Workshops der Fotoschule mhm. äh,
1: mitnehmen. Nicht, nicht, nicht die Workshops, die Workshops sind dann immer für die jeweilige Gruppe gedacht. Ah klar, Workshop, ja, ja, mhm. die, die, die Vorträge. Genau, aber die Vorträge. Das Und, finde ich gut. Ja, das ist wunderbar, weil ähm, wie gesagt, das macht super Sinn, da diese zwei Medien einfach auch wirklich mhm. sehr eng verwandt sind ja, und mhm. äh, sehr viele Berührungspunkte gibt. Und das ist für die Filmemacherinnen, ähm, empfehle ich ihnen immer, hört euch an, was denn eure Kolleginnen von der Fotografie, ähm, worüber die sich Gedanken machen mhm. und umgekehrt natürlich genauso.
0: Mhm. Philipp, ich glaube, wir haben einen Kreis gemacht. Wir sind uns nicht zu so sehr über du und sie gestolpert, es ging dann doch. Ja, wir haben sie oft verwendet. Vielleicht deswegen. Und ich bedanke mich bei dir für diesen Einblick in, in das Film, ja, Filmlernen. Weil, ja, dieser Einblick hilft äh, zu wissen, wo das stattfindet und wie das stattfindet. Also wenn es auch nur ein Einblick ist, aber es ist eine. eine, eine eine, eine Tür in eine Welt, die mir eigentlich nicht so wirklich zugänglich ist, weil
1: sie nie offen steht. Bezüglich offen stehen, ich weiß ja nicht, wann das ausgesendet wird, aber falls ja. jemand morgen, okay, dann, <lacht> dann kann ich es ja sagen. Am 19. September machen wir hier an der Schule. Die Schule befindet sich in der... 7. Wiener Gemeindebezirk in der Neuburgasse 64 bis 66 im Hof. Also am 19. September machen wir hier an der Schule ein Screening mit Arbeiten von Absolventen in der letzten Jahre. Also da wäre sozusagen äh, die Möglichkeit, tatsächlich die Filmarbeiten auch aufzusehen. Also ich freue mich schon sehr drauf. Dankeschön. Ich danke fürs Kommen und fürs Interesse mhm. und fürs Gespräch.